tej strony Piotr Podsiadły, a z drugiej strony Maciek Tyczyński. Wiesz, wszystko drożeje Piotrek, nie wiem czy się zorientowałeś. Zorientowałem się, podrożał mi mój ulubiony ramen od 10 zł na miejsce. Wy, wylałeś swoją frustrację publicznie? No tak, wylałem, skomentowałem. Już nie będę mówił jaki ramen, bo żeby... Nie zasługują tutaj... na... Nie, no zasługują, ale... No, ale wiesz, że, wiesz co jest tego powodem? To, że mają na przykład 17 palników z gazem uruchomionych Myślę, cały czas. Stałoby się to na indukcji ten grill taki na węgiel ale, jakoś przerobić. Nie jestem, nie jestem pewien. Chciałem powiedzieć, że jest jedna rzecz, która nie podróżała. Wiesz jaka? Wspomnienia. No, czytasz mi w myślach po o, prostu. O, i wiecie, że to nie było napisane? Nie mamy nie, scenariusza? Nie mamy znaczy, bo nigdy nie mieliśmy scenariuszy. Ale w czwartym sezonie, bo uświadomiliśmy sobie, że to jest czwarty sezon, również nie mamy scenariuszy. Nie mamy scenariuszy i powiem więcej. Znaczy, kiedyś mieliśmy jakiś plan odcinka. A dzisiaj też mamy, o dziwo. Tak. Bo dzisiaj... w ostatnich dwóch nie było takiego planu, ale było. się poprawiliśmy i już dzisiaj jest. Dzisiejszy odcinek będzie taka sentymentalna podróż do pionierów, pionierów polskiego kraftu. A jeszcze muszę... O, właśnie o pionierach, nie do pionierów, bo nie jedziemy do... Pean do pionierów no. i e, hagiografia o pionierach, o. Nie wiem, co to, jest, co to jest hagiografia? No, doczytasz sobie. Okay. A ja musiałem jeszcze, tak mi przyszło do głowy, żeby odbić pierwszkę, wiesz dlaczego wspomnienia nie podrożały? Bo są bezcenne. Badum, Ała. E, tak, tematem odcinka jest, że lecimy w sentymentalną podróż po pionierach polskiego krawciku, czyli konkretnie browary, które no, wydaje mi się, że są taki, takie kultowe, ukształtowały w ogóle, wytorowały, wytyczyły szlaki. Na, na tym, jak ten rynek się rozwijał piwa rzemieślniczego w Polsce. Czyli konkretnie browar Pinta, ale browar... Artezan i pracownia i piwa. Kropka. Nie, pracownia piwa. No właśnie, tutaj jest pierwsza kość niezgody A... dzisiejszego odcinka. Ja w swojej głowie mam właśnie trzy takie browary, pioniery i kombatantów polskiej kraftowej rewolucji, natomiast Maciek ma cztery. No i cóż, musimy z tym żyć. Niesprawiedliwe by było, gdybyśmy nie powiedzieli nic o pracowni piwa, moim zdaniem. Okej, zwłaszcza z pewnych powodów, o których pewnie zaraz. Tak. Tak, no i tak, tak, tak. dobrze, możemy się pięknie różnić, jak to ostatnio dużo osób tak mówi, nie wiem czy zauważyłeś. A pięknie może różnić, ja tego... ale e, dobra, powiem Ci jeszcze moje nowe, ulubione sformułowanie, e, e, a mianowicie mądrość etapu. Nie wiem, czy a tego nie słyszałem. Spotkałeś, ale w ogóle wiesz czym jest mądrość etapu? Nie. To jest, to jest e, mój nowy, ulubiony wytłumaczenie, dlaczego podjęliśmy złą decyzję w jakimś czasie. Bo po prostu no, taka była mądrość etapu, nie? że jakby, że w tamtym momencie to było mądre, no bo na tamtym etapie to było mądre, a to, że dzisiaj nam się wydaje, że to było głupie, no to, to już jest no, to trudno, nie? Ale mądrość etapu, więc... Okej, okay, ja będę mam... używał. Pewnie będzie się dało wpleść to nawet w dzisiejszy odcinek, Może. że była pewna mądrość etapu w ważeniu Mądrość etapu, piw. a ty drugie co powiedziałeś? E, że pięknie się będziemy różnić. A, będziemy się pięknie różnić, okej. Okay. Niech będzie. E, no w każdym razie, to co, chyba zaczynamy od pinty. Tak, chyba tak, bo jakby trudno, chronologicznie... Trudno, trudno nie zacząć od Pinty. Dobra, to... W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, bo w zasadzie dzisiejszy odcinek jest taki na takie dziesięciolecie prawie. Jesteśmy trochę tak. spóźnieni, ale zależy właśnie był, od którego punktu. W zeszłym roku był jubileusz, jubileusz okrągły w browarze. 
No właśnie, a w fizycznym. tym roku będą przypadać dziesięciolecia Alebrowaru i no. Artezana. I pytanie, czy z tej okazji będą jakieś rauty, rausze no, prędzej? No, yy, nie wiem, nie kojarzę, czy coś jest w tym No też jeszcze nie słyszałem, bo też przyznać szczerze, że nie masz no, Pewnie bardziej aktu. w letnim yy, no okresie. No i może w mniej, w mniej piku, któreś tam w 28 yy, fali, prawda? No, może. Ale wracając, Pinta. Pierwsze wspomnienie twoje z Pintą. Moje pierwsze wspomnienie z Pintą jest takie, że Maciek mówi, że... A, widzicie, to było pytanie, właśnie tak się zastanawiam, czy pamiętasz, czy nie pamiętasz. No pamiętam, no? Maciek mówi, że chyba, chyba jego ojciec, jeśli dobrze pamiętam, tak. był na jakimś... Już tego o, nie pamiętam. Tata, jeśli słucha, a wiem, że słucha co po niektórych odcinków, to powinien tutaj się poczuć wspomniany. No więc, że był chyba na jakimś właśnie festiwalu, nie wiem, z tą chyba pewnie nawet nie piwa, tylko bardziej jakieś żywności. Tak, 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 to było jakieś... E... Jakieś targi pewnie, kurczę, nie wiem, nie czego. wiem czego. W Łodzi, takie w, były hali, piwa. w hali Expo, e, tak. E... No i w zasadzie są, jak ktoś tak mówi, to są dwie opcje, może to być albo koreb, albo <laughs> Znaczy wspominamy, że mówimy o roku 2011. Albo 2012. Myślę, że to był jeszcze 11. Może, może 11, no. Eee, albo 12. No okej. Okay. Eee, no tak, więc to mógł być albo Korep, albo Eddie, albo. Na pewno, na pewno to jeszcze były te oryginalne etykiety. Do tego chciałem przejść właśnie A, zaraz. Okay. No. Eee, ale takie są moje pierwsze wspomnienia i chyba miałeś tak jakąś butelkę, czy dwie, czy coś. No. Eee, I wypiliśmy Secik. atak chmielu, a może inne piwa właśnie też. Mhm. I było takie wow. I potem chyba kolejny raz nie tak. Długo później w naszym ukochanym Eclipse In udało się bym spróbować tychże trunków. Czy to jest ten moment, że opowiadamy światu o Eclipse In, czy to zostawiamy jako... Na razie jest to wspomnienie tutaj przelotne. O Eclipse In mógł być osobny odcinek. Jako miejsce, które ukształtowało nas pod kątem piwnym. (laughs) Tylko chyba nie nie w tą stronę, co trzeba. trzeba. Tak, tak było. Ja nie pamiętam faktycznie co to były za targi, ale jakieś targi. Były to jeszcze butelki pinty w tych oryginalnych oryginalnych etykietach, tak zwanej etykietach z babą. Etykiety z babą, obiektywnie rzecz biorąc, były paskudne. W zasadzie były naprawdę ze wszystkich możliwych etykiet, jakie sobie można wyobrazić, w zasadzie to naprawdę nie zwiastowało dobrze. Albo właśnie w drugą stronę, że jeżeli etykieta taka, to jaka Może, zawartość. Nie, nie oceniajmy piwa po etykiecie, chciałoby się powiedzieć, chociaż w dzisiejszych czasach to już tak trochę by trzeba, ale w tamtych zdecydowanie nie. No i tak, i tak no to i się pinta, zaczęło. Pinta jest takim, no po prostu powiem wam, jak teraz czytałem właśnie taką jakąś historię na stronie czy coś, to jest taki American Dream trochę, znaczy, to jest jakby taka... Jakby ta historia się sama opowiada, nie? Jakby to, to jest niesamowite po prostu, jakby jaką drogę oni przeszli, to wytyczanie ścieżek i takie przejście od no, takiej kompletnej amatorszczyzny piwowarstwa domowego po wielkoskalowy browar, piwa praktycznie dostępne prawie na każdej stacji benzynowej, czy Lidlu, nawet nie wspomnę, bo w Lidlu to już teraz Lidl się robi nowy, nowy sklep specjalistyczny. Ale no, no przepiękna w ogóle historia, no o czym świadczy fakt i to jest jakby ciekawe. Początki no, formują się właśnie na 2010-2011 i no oczywiście przełomowym piwem jest ten atak chmielu, no to chyba nie ma się co na tym jakoś bardzo rozwodzić to, że to w ogóle wywracało 
z butów w tamtym czasie. Przynajmniej ja mam takie wspomnienie, że no to w tak, ogóle... No tak, no tak, no, czegoś takiego się nie piło wcześniej. No nie, no to, to w ogóle jest yy, szok, no ale jakby coś o czym świadczy droga, przez którą yy, musieli tutaj panowie z Pinty przejść, jest, że yy, według historii na stronie Dopiero w 2015 pojawił się taki oficjalny asystent piwowara, czyli Ziemka Fałata, tak? czyli 4-5 lat to trwało, no a otwarcie fizycznego browaru 2019, nie? 2019? To tak. jest tak późno? Tak, wow. tak, tak. tak. Pierwsze, ja plany, pierwsze plany na otwarcie browaru to był 2016, z informacji na stronie i impreza otwarcie oficjalne 2019. Nie? Czyli. Okej, okay, ja bym no, jakoś pamiętałem, że to nie tak dawno, ale jednak myślałem, że wcześniej typu jakiś 17, ale no jednak nie. ten czas tak się dziwnie układa. I oczywiście no, można powiedzieć, że no, to jest jakby z perspektywy dzisiejszej oczywista oczywistość, że no, oni przecierali kompletnie szlaki i tak naprawdę jak się tak śledzi te kolejne piwa, to to jest jakby rewolucja za rewolucją, można powiedzieć, nie? Bo to był pierwszy w ogóle imperialny porter, czy tam pierwszy, yy, w ogóle oni uważali Sahti w jakimś 2000 wczesnym. Już się nie waży Sahti, może no, dobrze. Ale, ale wiesz, to nie ma znaczenia, mi chodzi o to, że po prostu patrzę na tą historię i to jest po prostu, no ja wiem, że to brzmi bardzo cheesy, ale po prostu innowacja za innowacją, przekraczanie granic za przekraczaniem granic. I wiadomo, że w momencie, gdy granica jest bardzo niska, to jakby jej przekroczenie jest proste. Ale styl, jakby poziom kreatywności i w ogóle to, że właśnie oni przez tę dekadę tak naprawdę w ogóle się nie zatrzymali, nie? Tylko to cały czas jest, cały czas jest coś nowego. Wiadomo, że no, w pewnym momencie to już nie jest aż tak odkrywcze, jak było. Ale no, nie wiem, ja jestem pod mega w ogóle wrażeniem, jakby co urosło z tego, patrząc na, właśnie tak wspominając, te pierwsze etykiety i, i w ogóle, nie wiem, no, no Pinta to jest po prostu takie, powinna być w ogóle American story polskiego kraftu, no. No chyba jest, chyba jest. Eee, jako, że minęło już 10 minut tego odcinka, to myślę, że dobry moment powiedzieć, okay. że naszym przewodnim jakby takim motywem e, jest to, żeby się zastanowić właśnie, jak jak to było kiedyś, jak jest dzisiaj z tymi pionierami tak? polskiego no. kraftu. Um, no i właśnie tutaj tak naprawdę zaczęliśmy e, od Pinty, która przeszła, można powiedzieć, taką, chciałoby się powiedzieć, jakąś modelową drogę, może z lekko opóźnionym założeniem własnego browaru, ale jednak. Czy, czy ja wiem, um, czy opóźnionym, wiesz, oni tak byli chyba jednymi z pierwszych, którzy mieli fizyczny browar. No, nie wiem. A, no, już, na pewno, nie... a już na pewno z takim wybiciem na, taki, na taką skalę, nie? E, z tym, że pierwszy to bez przesady, ale właśnie tym bardziej jest na swój sposób imponujące, że będąc cały czas kontraktem jednak, no tutaj nie wiem dokładnie jakby, jakie to były liczby, no ale ta dostępność nawet jeszcze z czasów kontraktu już też była imponująca, tak? To nie był jakiś taki właśnie kontrakt, no wiadomo, że to tam pójdzie po pięć butelek do sklepu specjalistycznych i tyle, tylko faktycznie tego było dużo, więc to jest taki na swój sposób też imponujące. No a teraz to już powiedziałbym, że wpadło to w takie tory bardziej spodziewane. O, czyli właśnie duży własny, relatywnie duży własny browar. Przy czym nie wiem, bo był na pewno taki okres, że był i własny browar i cały czas trochę ważenia kontraktowego. Nie wiem jak to jest teraz. No ale na pewno jest to 
tak jak mówię, no pytanie co dalej, nie wiem, pewnie ewentualna rozbudowa browaru. No plus to co na końcu, czyli kącik piwny, pinta, barrel brewing, nie? No bo to jest też taki, wydaje mi się... Tak, w sumie można powiedzieć, że to jest taki trochę jeszcze odrębna odrębna jakaś taka gałąź, tak? Może nie tyle samo leżakowanie piw w beczkach, które jest już dosyć też powszechne, ale jakby całe takie na projekt na szeroką skalę, tak? Czyli dużo beczek, dużo jakichś tam zróżnicowanych piw, które w tym leżakują, długie leżakowanie i tak dalej. Rzeczywiście to to może jest coś, co oni na pewno już wystartowali z tym i będą rozwijać i pewne inne browary będą mogły ich z tym e, gonić. No i w ogóle, jaki jak to jest komfort, nie? Mając już e, taką bazę stabilną, nie? W miarę, w sensie, że wiesz, no, tam e, trzepią te, nie wiem, e, Viva la Pinta, tak? Vita. Vita, Viva la Vita, a tak Pierwszy polski Witbir, albo drugi. Co jest jeszcze takimi klasykami e, szeroko dostępnymi w miarę? No właśnie teraz to nie wiem. Pamiętam kiedyś było Imperium atakuje taką moją, moim piwkiem. Imperialna Ale nie, Ipa. mi chodzi o takim bardziej pod kątem, co jest wszędzie. Mm, dobry wie- a ja palę ale. Dobry wieczór, jest. a ja palę ale, tak. Pierwsza pomoc jest o dziwo, dosyć taka popularna. No, znaczy to, to, to myślę teraz widokiem swoim zapamiętałem ze stacji benzynowej. No. Takim, to tak to się jakoś tam e, No i widzisz, no i, i to jest jakby w sensie tak punktu widzenia biznesowego to jest przepiękne, nie? Mają taki fundament, podstawę, która im zapewnia jakby no, całą bazę przychodowo-kosztową jakoś tam tak naprawdę załatwia. No i w tym momencie tak naprawdę mogło sobie teraz już w ogóle nie ma granic, nie? I dzisiaj to jest niesamowite po prostu, że przeszli taką drogę od takiego wytyczania po prostu szlaków teraz po taki no właśnie że tam mogą sobie kminić jakieś rzeczy na boku, robić jakieś tam side projecty i tak dalej. No, piękne, piękna historia, naprawdę. Poza, no i właśnie, jak się mają do tego nasze yy, pozostali yy, aktorzy tego, tej sceny, <grym> którzy powinni być na początku, bo a, 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 a Lebrowar Artezan. Tak jak w jak ogłoszenia w gazecie. Tak, gratka. Szukam. No i właśnie, Fiata. to Sprzedam Fiata. Ciut, ciut późniejsze projekty, bo tutaj oba założone 2012 rok, czyli no tak jak powiedzieliśmy, w tym roku przypada dziesięciolecie. No i artezan wyjątkowy, bo rzeczywiście od razu od samego początku fizyczny browar, który mieliśmy okazję być jeszcze w tym pierwszym browarze. No. Na moje. Strzelamy teraz, że 19 urodziny. No. Więc kto kto chce sobie policzy, kiedy to było. Ciekawe, ciekawe, że powiedziałeś, które urodziny, a nie w którym roku. W którym roku nie pamiętam dokładnie. No musiało to być między założeniem, czyli 2012, a między przenosinami do nowego miejsca, które jest tym pozostaje tym miejscem do dziś, czyli browaru Błonie o wiele większego. Natomiast właśnie ten pierwszy w Natolinie, rzeczywiście kameralny, Um, sprzęt, samoróbka. Trochę tak czy, częściowo czy, chyba tak. Czy, częściowo czy w całości. No. I, I rzeczywiście to było no, coś takiego szczególnego i, i oni się na pewno wyróżniają jako właśnie ci, którzy od początku e, na swoim. E, czy dobrze na tym wyszli? No chyba tak. No chyba wiesz. No mają teraz zdecydowanie, zdecydowanie większe 
mocy, ale jakby też od początku gdzieś tam, wiadomo, chyba można kontrolować sobie i, i rzeźbić nad tymi piwami bardziej. Um, z, ale browar z kolei, tutaj podobna historia jak z Pintą, czyli na początku przez ładnych parę lat ważenie kontraktowe i browar fizyczny w 2017 roku, czyli A, jeszcze też przed Pintą, nie? Okay. Czyli paradoksalnie Pinta tutaj właśnie dlatego mówię i tak się zdziwiłem, że, że najpóźniej. Um, ale w zasadzie, no tak, no jakby z naszej takiej perspektywy konsumenckiej to jakieś, nie wiem, czy to było jakoś tak zauważalne, nie? No pewnie w jakiejś dostępności się pojawił browar? Tak, nie wiem. Na początku to chyba był w ogóle jakiś, z tego co pamiętam, właśnie nawet spadek pewien jakości, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie ja nie mam w ogóle takich Aha. przemyśleń, to jest takie ja coś, coś, czego ja, ja, ja kojarzę, zupełnie... Ja coś kojarzę, że na początku była jakaś taka historia, ale może poprawnie. Popra- znaczy może, bo wiesz, bo to właśnie się tak intuicyjnie wydaje, że to powinny być jakieś takie momenty, które coś zmieniają też no, no. w piwie, znaczy wiadomo, w idealnym świecie nie zmieniają albo wręcz poprawiają, no, ale... a ja w ogóle nie, nie rejestruję jakby, nie wiem, czy to właśnie... Gdzieś zapomniałem, czy to było jakieś takie nieznaczne, że, że po prostu... Do zignorowania. Do zignorowania, dokładnie. No więc tak, od pionierów polskiego kraftu ważących powiedzmy kontraktowo do dużych, relatywnie stacjonarnych browarów i również do własnych knajp, bo w zasadzie w, we wszystkich trzech przypadkach coś takiego funkcjonuje albo funkcjonowało. Hmm. W Pincie mamy lokale w Wrocławiu i w Krakowie. Tak, na, na pewno, no możliwe, że jeszcze gdzieś. Chyba nie. I nie wiem, czy obydwa, czy, czy tylko któryś jest na zasadzie franczyzy bardziej. Ale to jest też ciekawe, bo mi się wydaje, że też wszystkie te browary przechodziły jakby te takie wspólne fale, nie? Że, że właśnie była tam fala na ważenie z browarami zagranicznymi, nie? I nagle się tam zaczęły te pierwsze jakieś te kooperacyjne piwa. Potem się pojawiła fala właśnie na otwieranie własnych knajp, potem na własnych browarów. W międzyczasie tam oczywiście tysiąc innych trendów, ale ciekawe jest to, że no tak naprawdę jakby można by ewidentnie jakby wziąć tak na oś czasu, to można by na takie etapy podzielić, nie? Co było takim motywem przewodnim tak. w, tym, w, tym, w tym świecie, co jest, no jest urocze wydaje mi się, nie? W sensie, że to jest takie, bo to nawet na o wiele większych rynkach widać, ale tutaj tak widać na, jak, jak na dłoni po prostu, że, że, że są te trendy, którymi wszyscy podążają. No. no dla mnie, jako dla osoby, która bardzo lubi takie poukładane rzeczy, wiesz, takie zorganizowane i, i ten to, to jest właśnie taki po prostu e, naprawdę takie kojące, że można to tak, że to nie jest jakiś właśnie taki miszmasz, tylko wszystko ładnie, po kolei, etapami. E, mądrość etapu. Mądrość etapu, e, dokładnie. No z drugiej strony to, no, czy piękne w tym jest to, że to nie jest w żaden sposób odgórnie e, na, narzucone, nie? Tylko, że to jakby tak samo trochę wychodzi. No, no, no może fajnie. lekko narzucone przez rynek, czy coś takiego. No okej, okay, ale wiesz co, no, jak ten rynek jest tak mały, to, to tak naprawdę o, to są te browary, które ten rynek kształtowały, nie? To, to jakby oni narzucali trendy, można powiedzieć, bardziej niż... E, w drugą stronę. No ale no jakby się z tym. Z browarem, z, ale browarem jest o tyle świeża sytuacja, że ja, ja to właśnie parę razy tam rolling jokiem jest taki, że yy, ale browar iteracji. Rolling jokiem czy rolling jackiem? <laughs> że która iteracja ale browaru teraz występuje, nie? Że jest taki, że ale browar ma takie 
Faktycznie, fale. Cykle, nie? Cykle, że na nowo się muszą odnajdywać. Mam wrażenie, nie? Że, że tak, o ile właśnie Pinta to jest dla mnie taki przykład ciągłego po prostu wzrostu i, i po prostu wymyślania nowych rzeczy, to Alebrowar takie bardziej cykliczne wzrosty, bardziej jak taka koniunktura klasyczna, powiedziałbym, a nie agresywny wzrost. No więc... Tak, no ale również tutaj y, też dwa lokale, Gdynia, Wrocław i to, co chciałem powiedzieć, artezan lokal był, ale się zmył jeden w Warszawie. No, no chyba z jakichś względów pewnie, no jak to zazwyczaj się lokale zamykają, pewnie coś się może nie spinało albo się po prostu może spinało, ale nie na tyle, żeby warto było to ciągnąć. E, no i tym samym chwilowo jest bez lokalu, ale za to z festiwalem w Błoniu, corocznym Krab jeszcze nie dotarłeś. Serio nie dotarłeś? Jezu. Ja byłem chyba na. Jaki krab? To się krab Jak się nazywa? Nie, krab to jest teraz w Gdańsku. A, sorry. A nazywa się to właśnie, już zamotałem. Nie no, kraft, kraft, co kraft? No wiadomo, kraft 100%. O, o, tak się to nazywa. 100% kraft. 100% kraft, możliwe no. też. Ja albo byłem na wszystkich, albo na prawie wszystkich i bardzo lubię tą imprezę. No, nie dotarłem. I myślę, że to przeraża, jest... Przeraża mnie to, to, że muszę w jakiś ten ŁKA wsiąść i potem się przesiąść. No, ty z Łodzi trochę daj. My w Warszawie Bo. to wsiadamy na chwilę i będzie pyk, wie, pyk. Że to będzie, wie, że to będzie wycięte. Pyk, pyk i już jesteśmy. Także... Będzie, będzie taki mechaniczny głos. My w Łodzi. <laughs> Wstawione. Także w sumie pozostaje, myślę, chociaż no już trochę te browary stoją, ale myślę, że pozostaje się spodziewać, że może w Pincie czy w Elbrowarze też jakaś może bardziej kameralna, ale może jakieś imprezy będą. Czemu nie? No. E... Mądrość etapu wskazuje, żeby jednak Mądrość... nie robić e, imprez. E, no nie wiem. No wy na, tutaj, na zewnątrz. Tutaj wy, 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 wychodzą. No właśnie, na mądrość etapu jeszcze przyjdzie na pewno czas na takie, no, taprumy, tak? No w Artezanie jest coś takiego, w Pincie, jeśli się nie mylę, chyba też, chociaż nie byłem tam w ogóle jeszcze. No, to jest, nie jest najbardziej w oczywiste. Ale chyba nie jest to jakoś tak, powiedzmy, komercyjnie no, oni mają zaangażowane. ten pub, nie? Jakby, powiedzmy, w no, okolicy. No tak, racja. Chyba w miarę browaru. Browar w Lemborku? No, ale Lemborku jest tak daleko od Gdyni. No tak... Nie daleko, ale też nie blisko. Tak jak było nie od Warszawy bym strzelał. Okay. Właśnie. No, czyli w zasadzie tutaj cały czas tak powiedzmy jakoś web w web. Ciekawym spostrzeżeniem, które yy, mi przyszło do głowy, jak tak przeglądałem i zanotowałem. Może nie jest jakieś duże, ale jakoś dla mnie ciekawe, że yy, w sumie ale Browar z kolei jako jedyny z tych trzech praktycznie chyba nie zmienił jakby etykiet to znaczy od samego początku były te postaci właśnie, no Rowing Jack to Rowing no tak. Jack i tak dalej i w zasadzie bardzo konsekwentnie... No bo, to był, bo to był jedyny z dobrym pomysłem. No, może, no jakby konsekwentnie, wiesz, te same piwa no oczywiście są i jakby one, może poza jakimś takim delikatnym liftingiem, nie, którego no, ja zauważam. Nie, wydarzyło na pewno. Ten, natomiast jakby dalej to jest ten sam motyw, a jak sobie przypomnieć, no nie mówiąc właśnie o pincie, gdzie najpierw były baby, i potem, no już dosłownie chyba kilka też iteracji tych etykiet. Artezan, gdzie pamiętam te pierwsze piwa, w ogóle jakieś dziwne, pamiętam jak, nie wiem dlaczego, ale akurat Witbira z takim szybowcem, to, to, to by się powinno spodobać na etykiecie, no. gdzie to też przeszło przez jakieś, chyba jeszcze jakieś w ogóle inne motywy i teraz do takich, no, bardzo prostych. No. Także e, mówię tutaj coś takiego e, ciekawego. 
A ta pinta się jakby jakoś tam trzyma, czyli może od początku dobry wiesz, pomysł i koncepcja. Nie trzeba zmieniać. Dobrych rzeczy, dobrych lepsze, gorszy, lepsze, wygranego składu się nie zmienia. Nie? Lepsze wrogiem dobrego, nie? Jak to się no mówi. pewnie pewnie to jest kwestia czasu i będziemy jeszcze się, wiesz, gryźli w język, że zaraz, kurczę, w tym roku wraz z dziesięcioleciem, ale browar zmienia etykiety. Pewnie tak. Albo coś Dokładnie takiego. Odcinka. E, dokładnie. No i jeszcze nie można nie wspomnieć o pracowni piwa. Można, bo już jej nie ma. <laughs> no to to jest chyba naj... naj... Nie no, żeby nie zabrzmiało, że ja mam coś do pracowni piwa, bo bardzo ją na swój sposób lubiłem. Ale wszyscy wiemy, że no jeśli się yy, zaczyna nazywać A. piwa używając angielskich znaczy nazw e, pewnych miejsc lub rzeczy w Krakowie przerobionych na angielski, no to jak długo można tak pociągnąć? No one się wyczerpią po pięciu piwach, prawda? No i jakby przyszła kryska na matyska. Nie wiem, czy to był I powód. Już więcej nie pamiętam. Nie wiem, czy to był powód, ale znaczy ja nie mogę nie wspomnieć o piwie, które zmieniło twoje życie. Przynajmniej Trochę tak. Na... No, wiesz co, ale nie ma aż tak dużo piw, które bym pamiętał tak... Jakby to było wczoraj. Wyraziście i z takim sentymentem, jak piwo Magic Dragon, to już było, jak już im się skończyły jakby... <grym> nazwy krakowskie. Nazwy, które Chociaż to no Dragon, no. wiesz, smok krakowski, smok. No nie, nie, bo motywy krakowskie były zawsze, tylko po prostu skończyły się... Bo to wiesz, bo gdyby to były motywy krakowskie, to jest pół biedy, tego jest sporo, nie? Ale to uważaj, motywy krakowskie, które fonetycznie, inaczej, fonetyczne frazy po angielsku, które brzmią jak krakowskie słowa. No wiem, wiem. Jakby mózg rozjebany. Magic Dragon, czyli piwo z festiwalowe Birgit Madness z roku... Pewnych pierwszych edycji Birgit No, których, któryś, pierwszy. któryś w pierwszych edycji. Wydaje mi się, że to mógł być jakiś 2015 może. Coś takiego. Piwo z miętą, które absolutnie pamiętam, że mnie znowu wyrwało z butów. To był porównywalny efekt do yy, ataku chmielu. O, to no był... ja nie, miałem, nie było mnie tam wtedy, no. więc go nie piłem, a może piłem kiedyś później i mnie aż ale tak nie ja też nie, ja też się piłem później, ale to w ogóle nie było to. To nie było to. Nie, to, to było tylko tego dnia, tej godziny, prawda etapu. Mądrość etapu, Mądrość tak? etapu, tak. To była totalnie, totalnie mądrość etapu. I też, kurde, znaczy... Fajny, jakby to był fajny browar. Umówmy się, oni mieli fajny ten nie no, tak, tap house. No. Nie, dotarli, nie dotarłem, nie dotarliśmy do tego ich, ich ostatniego e, przedsięwzięcia, jakim było e, to proste, proste tak? żarcie. Mhm. Pracownia piwa i proste, proste żarcie, o którym też słyszałem same e, dobre opinie, że generalnie bardzo warto się wybrać. No tylko, że to było w tej modlniczce w której w ogóle ta modliczka to jest ciekawe, bo co jakiś czas, nie wiem co, co to jest za miejsce, ale co jakiś czas wraca do mnie ta miejscowość, nie? Jest parę takich miejsc w Polsce, które absolutnie nie mają żadnych w teorii predyspozycji do tego, żeby tam się dużo działo, albo że nie wiem, jest dużo firm, czy w ogóle jakichś takich 
rzeczy do zrobienia. No, a jest. Modlniczka też była, była właśnie dla mnie takim miejscem, w którym nie kojarzę, żeby coś się. No właśnie, a do mnie, do mnie to ta miejscowość wraca co jakiś czas, że coś jest w modlniczce i zaczyna takie. Wow, jakby znowu modlniczka, nie? Wypowiem się natomiast o piwie, które pijemy. Bo... Ja tylko chciałem na koniec powiedzieć, że bardzo tęsknię za pracownią piwa. Może wróci to w jakiejś iteracji nazwanej. Wymyśl teraz jakąś krakowską nazwę po angielsku. Podrzuć im, może stwierdzą, to będzie dla nich bodziec, żeby wrócić dla Tomka Rogacewskiego. Może tak? Zastanawiam się, jakiej musiałoby być po angielsku, żeby było wyjść na pole. I, I don't know. Żeby powiedzieć niepoprawnie po polsku. <laughs> wyjść na pole. Koci piwny. No i dzisiaj pierwszy w czwartym sezonie. Pierwszy zauważyć. w czwartym sezonie, ale na pewno nie ostatni. Dzisiaj chcieliśmy taką zrobić kompozycję klamrową, także jak w pierwszym odcinku piliśmy podcastu Atak Chmielu, tak naprawdę wcale nie, bo co? to było dużo lat później niż Atak Chmielu. Ale co piliśmy? W sumie nie wiem, co piliśmy. W... Nie wiem. Trzeba to sprawdzić. Nic chyba nie piliśmy, bo chyba nie było. Napiszcie w komentarzach, pilnego. co piliśmy w pierwszym odcinku podcastu. Nic nie piliśmy, mówię ci. Jest nagroda do wygrania. Ale dobra, jest nagroda. Natomiast teraz pijemy Pinta Barrel Brewing, czyli coś, co właśnie już wspomnieliśmy, ale przyznam się szczerze, że ja jakby tą nazwę w ogóle słyszałem już nieraz, ale jakoś przechodziłem obok niej dosyć jakoś obojętnie, z bliżej mi nieznanych powodów. Chyba dlatego, że to leżakowanie w beczkach już się jakoś tak, no, oswoiliśmy się z tym i to nie jest nic aż tak niezwykłego. Ale gdzieś ostatnio mi na Facebooku mignęło, że właśnie to piwo, które pijemy, no, jest dużo opinii, że to jedne z najlepszych polskich piw zeszłego roku. Udało mi się kupić, wszedłem w ogóle do sklepu, to była ostatnia buteleczka. Eee, dokładnie piwo Liberty. Eee, czyli no, oczywiście... Czyli wolność. Czyli wolność, eee, oczywiście. Eee, natomiast eee, jest to oczywiście stout z, z czym tam, Maciek? Wanilia, kokos i kawa. I kawa. Ile żakowane przez ileś miesięcy tam? 20. 20. Wow. W beczkach po Bourbonie. Bourbon. Eee, no i co ty powiesz o tym piwie? Czy jest dla ciebie najlepszym piwem albo jednym z najlepszych z zeszłego roku? Na pewno jest bardzo dobre i w ogóle jak sprawdzałem, to jest to na pewno najlepiej oceniane z tych barrel brewingów, których chyba było z 8, 6 albo 8. To, to jest zdecydowanie najlepsze. Eee, no i co? Na pewno jest super ułożone. Super ułożone, to prawda. Alkoholu nie ma w jest, ogóle, mimo że ma aż 13%. 13. Jest to taki. A jest bardzo takie ułożone, alkoholu nie czuć. Powiedziałbym, że jest dość wytrawne. No nie, to ja bym nie powiedział. No. Jest dosyć pełne, bo ma dowaloną nie raktozę, co prawda, ale maltodekstrynę, ale w takim dobrym, nieprzesłodzonym dla mnie stylu. No jakby, nie jest ulepkiem. Nie jest ulepkiem, ale fajne jest to, że rzeczywiście smak za, za, za aromatem, bardzo fajnym idzie smak, czyli nie ma takiej rozczarowania, to nie jest, ma takiej pustki, jak to czasami jest raz to raz i też w ogóle przepiękna whisky, nie? Też w sensie bourbon, przepraszam. No jest ta wanilia przede wszystkim, no bo ja jest... może takiego bourbonu nie, ale ta wanilia... To jest moim zdaniem przepiękne, w ogóle najlepsze co się da wyciągnąć z beczki po bourbonie. Mm-hmm, ale niezwykle właśnie, niezwykle delikatne, nie ma takiej alkoholowości, nope. tylko takie to naprawdę jest, jest bardzo ułożone i bardzo wygładzone. 
Także na pewno jest to bardzo dobre piwo. Nie wiem, czy aż takie turbo hiper wow, ale też na pewno trochę nam, że tak powiem, się zrobiliśmy rozwydrzeni i no. e, już przyzwyczajeni nie, też do jest różnych to, innych jest rzeczy. To, jest to super piwko. Ale jest to na pewno super piwko, więc jakby ktoś miał okazję... Ile kosztowało? Kosztowało, jeśli dobrze pamiętam, 35. Także to jest inflacja. Chociaż właśnie miałem powiedzieć, że jak na takie to nie jest no jakoś sumie. turbo drogo. No. W sensie jakieś tam samce alfa czy tam kosztuje więcej. Chociaż za większą butelkę. Wydawałeś większe... prunu ile kosztuje teraz? <laughs> Też chyba z wydawałeś, wydawałeś większe pieniądze, większe na, pieniądze mniejsze piwa. na mniejsze piwa. i na... Parafrazując tutaj z The Office, że I did a lot worse for a lot less. Więc no. To w kontekście pracy w firmie handlującej papierami, tak. akcesoriami do, papierniczymi. Dokładnie. E, także co, kończymy chyba, nie? Tak, możecie chętnie y, przeczytamy wasze wspomnienia pierwsze, mm. na przykład z pierwszą pintą w życiu, albo pierwszym alebrowarem. A to dla wszystkich to wszystko, to, znaczy, to jest w ogóle niesamowite, to jest bardzo łączący moment dla ludzi, którzy są w tym bagnie od dawna. To, to, to jest piękny, piękny taki bonding experience w ogóle, takie wspominki starych dobrych czasów. Dokładnie. Starych złych czasów. I co? Pozdrawiamy ekipy również omawiając dzisiaj browarów, w szczególności Michała Saksa, którego no. kiedyś pamiętamy też żewne wspomnienie. Nie wiemy, czy jeszcze nas słucha, ale kiedyś słuchał i tak. nawet nas polecał lata tak, temu. Tak, 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 tak. Było to wtedy dla nas duże wydarzenie i było to bardzo miłe. Eee, więc no, oby było co polecać eee, również teraz. Eee, no. no i tak. Dziękujemy, że poleciliście z nami w tą sentymentalną podróż. Zostawcie tam buziaka pod odcinkiem i do usłyszenia następnym razem. Cześć.